0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, hallo, guten Morgen. Was ist euer Leben? Das fragt der Jakobus im vierten Kapitel von seinem Brief. Was ist dein Leben? Jeder hat vielleicht so ein Bild vor Augen, so eine Lebensmetapher, könnte man auch sagen. Und die hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie du dein Leben dann lebst. Für den einen ist das Leben vielleicht eine Reise oder ein Minenfeld. Ähm, die Frage haben wir, glaube ich, dabei. Was ist da in euer Leben bei der Folie? Okay, ähm, Ein Minenfeld oder ähm, zum Beispiel ein Karussell, dass man sagt, man sitzt so auf seinem Pferdchen und es geht mal auf und mal ab, aber eigentlich geht es immer im Kreis. Ähm, Andere wird vielleicht sagen, Leben ist ein Test oder eine Aufgabe. Also, ähm, dass ich ja, irgendwas tun muss und ähm, oh, wie schlimm, wenn ich meine Berufung nicht gefunden habe, dann erledige ich meine Aufgabe nicht, dann habe ich es verpasst, das Leben. Ähm, wer so jetzt im <lacht> 21. Jahrhundert aufwächst, bei meinen Kindern, da denke ich manchmal, die haben den Eindruck, das Leben ist eine Dauerkrise. Man hat erst die die Klimakrise und die Flüchtlingskrise, davor war noch die Euro-Krise und ähm, Corona-Krise, jetzt kommt noch die Ukraine-Krise. Was sollen die Kinder denn denken, was das Leben ist? Zu zu meinen Zeiten hat man noch gesagt, das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Das ist natürlich auch sehr pessimistisch, Äh, vielleicht noch ein bisschen lustiger als dieses Krisengefühl, was man dann ständig hat. Ähm, Was der Jakobus sagt, ist auch interessant. Er beantwortet seine Frage nämlich auch selbst. Genau, die Antwort, haben wir wir die vielleicht auch noch? Das lese ich auch mal vor. Jakobus 4,14, was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, denn eine kleine Zeit bleibt, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ich habe mal von einem amerikanischen, berühmten amerikanischen Prediger gehört, John Piper. Der hat die Frage so beantwortet, Leben ist Krieg. Leben ist Krieg. Es ist noch mehr als Krieg, aber Krieg ist es immer, auch sehr pessimistisch und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eher so ein ein friedliebender Mensch und ich denke mir dann, ja, ähm, so will ich mein Leben eigentlich gar nicht, also wenn das Bild mein Leben prägt und das, wie ich mich im Leben verhalte, so will ich ja eigentlich gar nicht sein. Äh, Passt das dann überhaupt zu Jesus ähm, mit dem Krieg? Jesus, der wird doch immer so friedliebend dargestellt. Ähm, denkt man manchmal, der hat sich Blümchen geflochten und ins Haar gesteckt. Oder wie, wie wird er gewesen sein? Wie, wie wird seine Einstellung zu Krieg und Frieden gewesen sein? Und da gibt es manchmal Verse, die sind schon auch irritierend. Er sagt an einer Stelle, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, und dann, oh, Jesus, der liebe Jesus, der sagt sowas. Ähm, der sagt aber jetzt nicht, dass die Jünger zum Schwert greifen sollen, sondern das hat er denen eher ähm, nicht nahegelegt, hat sie davor gewarnt, ähm, sondern er sagt, ähm, meine Lehre, die wird die Leute so ärgern, dass die mit dem Schwert auf euch losgehen werden. Und es ist auch tatsächlich so passiert. Ähm, in der Überlieferung, Christi, frühchristlichen Überlieferung sehen wir, dass von den zwölf Jüngern ähm, zehn ähm, ermordet worden sind. Und der eine, der Judas, der hat sich ja selbst umgebracht, nur der Johannes, der hat überlebt. Ja, also das Leben ist gefährlich, auch als Christ. Und ähm, das sehen wir dann natürlich auch bei Paulus. Da gibt es berühmte Verse, gerade wenn Paulus an den Timotheus schreibt, sagt er, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Oder ähm, leide mit als ein Streiter Christi Jesu. Oder wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Dinge des alltäglichen Lebens. Also es ist irgendwie doch das Leben auch, zumindest auch, ein Kampf. Und den Höhepunkt von ähm, diesem Bild des Kampfes finden wir dann im Epheserbrief in Kapitel 6 am Ende. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sieht an, die Waffenrüstung Gottes ist auch so ein bisschen der Höhepunkt von dem Epheserbrief. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe vor, vor ein paar Wochen habe ich bei einer Glaubenswoche in Geildorf zu dem Thema auch mal so einen Bibelabend gemacht. Und ähm, da hatte ich echt Schwierigkeiten. Wie kann man uns friedliebenden Deutschen dieses erklären, dass Paulus jetzt hier von Waffen redet und dass wir Waffen ergreifen sollen und uns im Kampf befinden Und habe dann versucht, noch irgendwie so Bilder zu finden, die mehr zu uns passen, weil wir ja am liebsten alle Waffen loswerden würden und nur noch in Frieden leben. Und dann hat sich die Mentalität jetzt über die letzten Wochen in Deutschland so stark verändert, dass wir auf einmal wieder über Verteidigung nachdenken, dass wir über Waffen nicht nur negativ reden, Zumindest diskutieren es ist es manchmal nötig auch, muss man sich manchmal sogar auch mit Waffen verteidigen. Und diese Worte von Paulus klingen heute ganz anders wie vor ähm, drei, vier Wochen. Das ist schon Wahnsinn, wie sich so eine Mentalität auch verändern kann in einem Volk. Wie ist denn Paulus überhaupt darauf gekommen, von Waffen zu reden? Paulus schreibt den Epheserbrief aus dem Gefängnis <lacht> Vielleicht schon in Rom, aber wahrscheinlich eher in Caesarea noch. Und er wird von römischen Soldaten bewacht und saß da im Gefängnis und hat dann wahrscheinlich auch viel Zeit gehabt, sich die Soldaten mal ein bisschen genauer anzuschauen und zu überlegen, was ist denn so der Vergleich? Könnte man da irgendwie ein Bild? Und hat dann eben gesehen, diese, diese Waffen der Soldaten geben einen gutes, guten Vergleich ab für das, wie man sich verteidigen kann, auch als Christ. Das schon vorausgesagt, es geht hier nur um Verteidigungswaffen, die Paulus hier nennt. Also es geht bei diesem Kampf gegen den Satan nicht um einen Angriffskrieg, zumindest nicht an dieser Stelle, wo Paulus sagt, greift an, sondern verteidigt euch. Und ich lese diese Waffen mal kurz vor. Wir haben sie hier auch irgendwo zum Mitlesen Genau, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils, Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ja, also hier fällt auf, zum einen, dass das ähm, nicht irgendwie so ist, da ist jemand, der sitzt weit entfernt vom Kampfgeschehen und drückt dann auf den Knopf und dann wird der Gegner abgeschossen, sondern... Das sind eher so so Waffen, die so in einem engen Ringkampf verwendet werden. Also wenn das Böse über dich hineinfällt und dich überfällt und und du dich jetzt mit deinem Leib verteidigen musst, wie wie kannst du das machen? Was für Waffen stehen dir da zur Verfügung? Ähm, Genau, und das andere ist äh, interessant, dass es um Waffen geht, die ähm, nicht so voraus, ähm, zum, zum zum Vormarsch gedacht sind, sondern bei allem äh, geht es darum, das Feld zu behalten, die Stellung zu behalten. Man könnte nämlich denken, beim Paulus, der war ja eigentlich so ein Missionar, ne, der ist ja rumgezogen äh, durch die Landen und hat von Jesus erzählt, dass er dann so sagt, zumindest bei, der, bei dem Evangelium, den Stiefeln zum Evangelium, ne, da sagt die Schuhe, ähm, damit könnt ihr dann rumlaufen und dann ähm, das Evangelium weitersagen. Aber selbst bei den Schuhen ähm, sagt er eher, die, die sollen feststehen, die sollen sich sozusagen in den Boden eingraben, dass man die Stellung behält, dass man nicht nachgibt, also dass das Evangelium einem nicht geraubt wird. Es geht bei allen Waffen darum, hier einfach die Stellung zu behalten und sich nicht umwerfen zu lassen, umschmeißen zu lassen. Und es sind Waffen, die... Ähm, sind im Kampf natürlich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte des Bösen. Und ich glaube, dieses ähm, Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte des Bösen, das erleben wir ähm, zurzeit als Christen auch in Deutschland. Im wörtlichen Sinn, ja, ich werde ja nicht angegriffen von Menschen in Fleisch und Blut. Wir haben Frieden in Deutschland seit über 70 Jahren. Das ist Gottes Segen, unverdient für unser Land, was wir, wir schon alles angerichtet haben. Und Gott schenkt uns diese Zeit, wo wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen müssen. Da können wir nicht dankbar genug für sein, sehr, sehr dankbar für sein, dass Gott uns das schenkt. Aber in den letzten Wochen erlebe ich, dass es Angriffe gibt auf mich, auch durch diese Bilder von, von dem Krieg und diese Gedanken, die einem dann kommen, von den Mächten des Bösen. Und ähm, da brauche ich mich in meinem Glauben jetzt nicht umhauen zu lassen und gefährden zu lassen, sondern kann in die Verteidigungsstellung gehen. Ich habe mal so ähm, versucht, zu, auf den Punkt zu bringen, was, könnten, was, was sind das denn eigentlich für Gefühle, die, die mich da jetzt überkommen, was sind das für Angriffe? Und ich habe drei Dinge ähm, so ähm, feststellen können. Das eine ist die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung, die in mein Herz kommen will und mir sagt, es lohnt sich doch alles nicht. Das Böse wird mal wieder auf dieser Welt gewinnen. Die Gerechtigkeit wird wieder verlieren. Und selbst wenn irgendwelche Siege errungen werden, den Toten bringt es auch nichts mehr. Ja, und was machen wir Christen? Wir sitzen hier rum und beten. Ist das nicht lächerlich? Wie können wir denn dagegen dem Bösen bestehen? Ich glaube, wenn dir so Gedanken kommen, dann darf man nicht vergessen, dass der Glaube eine unglaublich große und gefährliche Macht ist. Das Christentum hat nach 400 Jahren blutiger Verfolgung das größte Imperium der Welt, das römische Imperium in die Knie gezwungen und das ohne Waffengewalt, nur durch Glauben. Und darum wird jeder Diktator, jeder Imperator, wird den wahren Jesus-Glauben immer unterdrücken. Und wenn er bei Trost ist, wird er immer versuchen, das klein zu halten und die Christen verfolgen, weil er weiß, es gibt keine größere Gefahr für Unterdrückung als Jahwe, den Gott des Exodus, den Gott des Auszugs aus Ägypten, und als Jesus, den Befreier aus Sklaverei und aus Unterdrückung. Der Glaube ist die größte Macht auf dieser Welt. Und das müssen wir festhalten bei allen Gedanken der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das Zweite, was sich daraus dann auch ergeben kann, ist Zorn und Bitterkeit. Ich habe die äh, letzte Zeit öfter mal den Satz Satz gelesen: Das vergebe ich euch nie. Oder das vergebe ich dir nie, das vergeben wir euch nie. Das sind bittere Gedanken. Das hört sich erstmal stark und männlich an, jawohl, ja, ich stehe ein für mein Recht. Aber was mache ich da mit meinem Herzen? Ich schwöre mir, dass ich mein Herz immer mit Hass füllen will, bis in den Tod und über den Tod hinaus. Wenn ich dann mit hasserfüllten Herzen vor meinem Richter stehe, ich weiß nicht, ob es mir da so gut ergehen wird. Das wird schwierig, das ist ein hartes Urteil, was man über sich selbst fällt, wenn man solche bitteren Gedanken in sein Herz lässt. Und daraus folgt dann als drittes die Selbstgerechtigkeit, dass die die Bösen auf einmal ganz klar lokalisiert werden, die sind böse und wir, wir sind gut, also ich bin richtig gut, ich gehöre zu den Guten und die Bösen, die werden verurteilt, ja Gott wird die Bösen richten, aber im Vergleich, also ich ich werde doch ganz gut dastehen vor Gott, also Jesus noch als Absicherung, aber ich an sich bin ja eigentlich schon gut genug auf dieser Welt. Ja, und dann kommt diese Selbstgerechtigkeit durch das Vergleichen und das Vergleichen mit anderen Menschen, das ist immer schlecht. Ja, Das ist schon der Topf im Tod. Und all diese drei Angriffe, die wollen mich tatsächlich in den Tod führen. Ja, die Bitterkeit, die Verzweiflung und auch die Selbstgerechtigkeit. Und die Bibel stellt diesen drei Angriffen, drei Waffen gegenüber und das sind ähm, ja, die, die stärksten und am längsten andauernden Waffen, die es gibt auf dieser Welt. Und das ist der Glaube und die Liebe und die Hoffnung. Er sagt 1. Korinther, 3, glaub, äh, 13, 1. Korinther 13, Glaube, Liebe, Hoffnung, die bleiben über den Tod bestehen. Wenn ich damit mein Herz fülle, wenn, wenn das mein Wesen prägt, dann werde auch ich über den Tod bestehen bleiben. Die anderen drei die werden mich in den Tod führen. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung, das wird mich über den Tod hinaus retten. 1. Korinther 13, das ist ja so ein Kapitel, das liest man eher bei bei Hochzeiten und so, wo dann die Liebe betont wird äh, und nicht so sehr äh, bei Kriegsereignissen. Äh, Von daher fand ich es mal ganz interessant, ähm, diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, ähm, mal in der Waffenrüstung von ähm, von Epheser 6 zu suchen und zu schauen, sind die in der Waffenrüstung auch zu finden. Denn wenn ich mich verteidige, dann wären das ja die drei idealen Verteidigungswaffen. Und tatsächlich, der Glaube ist auch wortwörtlich da. Liebe und Hoffnung ist ein bisschen versteckt, aber ich bin überzeugt, dass die auch mit drin sind. Und ich möchte mit dem Glauben gleich anfangen und zwar mit dem Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens, ähm, da habe ich auch noch ein Bild mitgebracht, Schild des Glaubens, genau, Da ähm, links ist so ein, äh, so ein römischer ähm, Schild, ist nicht wie bei Captain America, so ein schweres Eisending, so ein rundes Schild, sondern ähm, ein eckiges und was interessant ist, das ist nur ganz dünnes Holz, weil die Soldaten, die mussten beweglich sein, die konnten nicht irgend so schweres äh, Zeug mitschleppen. Das ist so ungefähr 1,20, 1,30 hoch und ist von der Dicke her maximal einen Zentimeter. Manchmal auch 0,7 Millimeter Holz. Also das geht ganz leicht kaputt. Die haben das dann noch mit Leder verstärkt und äh, außen nochmal mit so Blech, äh, dass es nicht gleich zerbricht. Und jetzt heißt es ja, äh, wir sollen den Schild des Glaubens anziehen, um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Wenn man sich jetzt überlegt, da, da kommen dann so, so Pechpfeile, die, die gehen dann in diesen Schild rein, da, da fängt er gleich an zu brennen, ist ja aus Holz. Ne? Wie, wie passt denn das? Aber es gab tatsächlich Schlachten, wo die mit diesen Holzschilden feurige Pfeile des Bösen ausgelöscht haben. Übrigens diese Schildkrötenformation, die ist da in Asterix Gibt, die äh, gab es wirklich, ja, dass sie diese eckigen Schilder dann so aneinander halten. Deswegen war das gut, dass die eckig waren. Genau, und ähm, wir haben die sich gegen feurige Pfeile äh, verteidigt? Die haben die Schilder vorher in Wasser getunkt. Die waren triefend nass. Und dann konnten die Pfeile, tatsächlich wurden die dann auch gelöscht, also da gibt es auch Berichte drüber. Ja, was ist das Gegenteil vom Glauben? Das Schild des Glaubens. Das Gegenteil von Glauben, würde man normal sagen, ist der Zweifel. Ja, der Glaube, der stellt sich fest auf die Grundlage Jesus. Und der Zweifel, der wankt, ne, wie, der, wie der Petrus in den Wellen und guckt dann irgendwo rum und nicht mehr auf Jesus. Und irgendwann hat man, äh, hat man den Glauben eben dann, wenn man, wenn, wenn der Zweifel überhand nimmt, dann ist der Glaube ähm, stark gefährdet. Ja. Was aber noch gefährlicher ist als das Gegenteil, ist die Fälschung. Paulus sagt, damit müssen wir leider rechnen bei den Angriffen des Teufels, weil der Teufel wie ein Engel des Lichts ist und sich verstellt. Und deswegen gibt es so einen gefälschten Glauben, also ein, der sieht äußerlich wie Glaube aus, ist aber kein Glaube, der ist auch nicht erst jetzt erfunden worden, sondern den, den hat das Böse gleich am Anfang auch schon bei der Urgemeinde erfunden und er läuft parallel durch die Kirchengeschichte immer durch mit dem parallel zum wahren Glauben. Und das ist so eine selbstgerechte Frömmigkeit. Ich habe mal geschaut im Epheserbrief selbst, gibt ähm, ist das zwar angedeutet, aber im Kolosserbrief ist es am am besten beschrieben und da haben wir auch noch eine Folie genau Kolosser 2 23. Ähm, wo Paulus dann sagt, diese, diese selbstgerechte Frömmigkeit beschreibt, zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit. Die hat den Anschein besonderer Weisheit, ein selbstgewählter Gottesdienst, Demut, Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also es geht darum, ich selbst stehe gut da vor anderen, die anderen sehen mich und denken, das ist ein guter Mensch, der der ist fromm und der ist sogar äh, schonungslos gegenüber sich selbst, aufopfernd. Ähm, Diese Art der selbstgerechten Frömmigkeit äh, kann man so ein bisschen daran erkennen, die ist unheimlich anstrengend. Weil man muss sich immer unheimlich bemühen, dass man gut vor anderen dasteht und wenn es mal nicht klappt, ist man vielleicht auch schnell beleidigt oder denkt sich, oh, äh, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich wieder gut dastehe vor den anderen. Der Glaube ist genau das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit. Glaube fängt bei Jesus an. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und beim Glauben, wahren Glauben geht es nicht um mich, wie gut ich vor anderen dastehe, sondern es geht um Jesus. Und Glaube fängt da an, dass ich zugebe, dass ich eben nicht gerecht bin, dass ich ein armer Sünder bin und auch mit meinen äh, 30, 40, 50 Jahren eben noch zu ganz allem fähig bin als sündiger Mensch. Und dann zu Jesus zu gehen und sagen, Jesus, du siehst mich, so bin ich ehrlich. Ich habe keine Chance vor dir. Gib du mir deine Gerechtigkeit. Und Jesus ist am Kreuz für jeden von uns gestorben. Er hat die wahre Gerechtigkeit am Kreuz erwirkt. Und diese Gerechtigkeit, das ist alleine unsere Basis. Nicht, wie gut ich bin, wie gut ich mich präsentiere, sondern was Jesus für mich getan hat. Wir sind keine Gemeinschaft von Selbstgerechten, sondern eine Gemeinschaft von begnadeten Sündern. Und so ist das auch bei meinem Glauben. Ich brauche den Glauben nicht so aufzublustern. Ja, hier mein Schild des Glaubens, so toll steht es da. Ich brauche, Jesus sagt, nur wie ein Senfkorn, so richtig klein, das reicht schon. Du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst einen Glauben an einen großen Gott. Ja, das ist der Glaube und mit dem kann ich die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Also wenn dann die Verzweiflung kommt, wenn dann eben auch das Glauben, dieses Geltungsbedürfnis kommt, der Stolz, dass ich gut dastehen möchte, dann kann ich dieses Schild hinhalten und sagen, nein, ich bin ein Sünder, ein begnadeter Sünder. Alles, was ich habe, habe ich nur von Jesus, im Namen von Jesus und diesen feurigen Pfeil auslöschen. Und wenn ich selbst nicht habe, nehme ich dieses ganze Ding, das Schild und den Pfeil und gehe im Gebet zu Jesus und sage, Jesus, die Nummer ist mir zu groß, du musst das lösen und im Gebet kann ich das Jesus abgeben und sagen, ich distanziere mich davon, ich distanziere mich von diesen Gedanken der Selbstgerechtigkeit, von den Gedanken der Bitterkeit. Das hat mit mir nichts zu tun, das bin ich nicht. Das gebe ich ab und ich nehme deine Gerechtigkeit. Das Einzige, was ich bin, ist ein Kind von Jesus. Das ist der Glaube. Die Liebe finde ich sehr stark in diesem Evangelium des Friedens wir sollen eintreten für das Evangelium des Friedens und das ist, kann man sich so vorstellen, wie so ein, wie so ein Kreuz, Sagen das eine der Glaube ist die, die vertikale Beziehung zwischen mir und Jesus und der Friede, das ist so die horizontale Beziehung der, der Menschen untereinander. Ja und wir sind zum Frieden aufgerufen, zum Frieden mit jedermann, aber auch zum Frieden untereinander als Christen und Paulus nennt im Epheserbrief im vierten Kapitel einige Dinge, die diesen Frieden bedrohen. Also auch hier ein Angriff auf die Liebe untereinander. Auf die Liebe zu anderen Menschen, auf die Liebe in meinem Herzen. Und ein ein Angriff, ein feuriger Pfeil, könnte man sagen, ist sozusagen der Zorn. Der Zorn auf den anderen. Ähm, Ein weiterer Angriff ist das schlechte Reden. das den Frieden untereinander so stark zerstören kann. Und weiterer Angriff ist die Bitterkeit, die sich so wie eine Wurzel im Herzen dann so festsetzen will und wo ich bitter gegenüber anderen Menschen werde. Vielleicht kennt ihr das auch wenn man so ein bisschen auf dem Land lebt, in einem Dorf, da ist ja jeder mit jedem verschwägert, irgendwie und irgendwie mit Verwandten, selbst in den besten Familien kommt das vor, dass es irgendwelche, ähm, komischen Konstellationen gibt, wo man eben keine Liebe mehr untereinander hat. Und man weiß gar nicht, wie das wie das angefangen hat. Ja, also <lacht> irgendeiner hat mal die Tradition, die alte Tradition, alte Familientradition sagt, dass damals irgendjemand irgendwas gemacht hat und dann hat der dem das zugefügt, dann hat der das gemacht, dann hat die das gemacht und man weiß gar nicht mehr jetzt wer als erstes sich entschuldigen muss, damit der andere sich entschuldigen kann, damit der sich wieder entschuldigen kann, damit der und damit am Schluss wieder dieser Knoten wieder aufgelöst wird. Und diese, dieser Unfriede, das ist dann eben wie so ein Knoten. Und irgendwann erstarren alle in so einer Winterstarre und keiner will mehr was tun mit den anderen, weil sonst macht man alles noch viel schlimmer. Und man wartet dann einfach nur noch so starr ab, bis einer nach dem anderen stirbt. Und dann äh, löst sich der Knoten auch nach und nach. In Epheser 4 hat Paulus eine viel bessere Lösung, ähm, gleich, wo er die Probleme nennt, eine viel bessere Lösung vorgeschlagen für diesen Knoten. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 4.23. Und diese Vergebung, die Jesus uns gegeben hat, die ist eine besondere, weil da haben wir uns nicht entschuldigt, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen, bevor ich mich entschuldigen konnte überhaupt. Ja? Also eine Vergebung ohne Vorbedingungen, die er uns anbietet. Und ja, wie wäre es, wenn du einfach mal hingehst und sagst, ich... Schlag dem Gesetz der Vergeltung mal ein Schnippchen und ich vergebe einfach so. Und bin freundlich und herzlich einfach so, ohne dass sich jetzt jemand entschuldigt und sich dann jemand entschuldigt und dann ich endlich mich auch dann vergeben kann. Das ist leichter gesagt als getan, denn für Vergebung muss natürlich auch die Emotionen stimmen. Das bringt ja nichts, wenn ich das sage, aber nicht, nicht glaube wie kann ich mich dazu bringen, dass ich zu so einem Menschen werde, der, sich, der auch vergeben kann, ohne dass sich jemand bei mir entschuldigt hat? Das kann ich genau dann werden, wenn ich hier am Ende, diesen End, das Ende von dem Vers beachtet, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, wenn mir das immer stärker bewusst wird in meinem Leben. Dass ich nicht Christ geworden bin, weil ich so toll war und Gott mich ausgewählt hat, sondern dass ich Christ geworden bin, weil Jesus mir vergeben hat, bevor ich mich entschuldigt habe. Ja? Und je mehr ich mir das bewusst war, diese Gnade, dass Gott mir vergeben hat, bevor ich mich entschuldigt habe, diese Gnade, äh, da wird mein Herz dann auch immer größer werden und dann werde ich irgendwann auch sagen können, ach komm, was der andere mir da angetan hat, hat es sich besser gewusst, ne? der kriegt jetzt die Entschuldigung nicht über die Lippen, aber was soll mich das belasten, ich vergebe dem, ich bin freundlich, ich bin herzlich, das muss ich doch nicht in mein Herz mit reinnehmen, dass der da Probleme mit mir hat. Ja, das ist ein, ein, eine tolle Lösung, um wieder diese Liebe herzustellen. Ähm, dieses Evangelium des Friedens, dass Gott Frieden herstellt und dass wir Frieden herstellen können. Und das Dritte, die Hoffnung, die ist ein bisschen ähm, versteckt unter dem Helm des Heils. Da heißt es einfach, nehmt den Helm des Heils, so ein kleiner Satz, aber es ist kein kleiner Helm gewesen, also nicht so ein kleines Wikingerhütchen wie bei Vicky und die, und die starken Männer, äh, sondern der Helm, der römische Helm, das war so eher wie so ein Motorradhelm, der war um den ganzen Kopf herum und hat den Kopf ähm, komplett geschützt, ja, also den Soldaten komplett geschützt. Dieser Helm des Heils, ähm, Heil ist ja ein altes Wort, ähm, heute würde man sagen Rettung, Heil bedeutet Rettung. Und bei Rettung, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder die Rettung aus der aktuellen Situation. Hier in dem Zusammenhang geht es um die Rettung zum ewigen Leben. Jesus hat am Kreuz gesiegt und meine Rettung, deine Rettung, wenn du mit Jesus verbunden bist, die steht jetzt schon fest. Ja, deine Rettung steht jetzt schon fest, er hat dir verheißen, er wird deinen Glauben bewahren. Ja, alles kann passieren, aber der Glaube äh, bei Jesus ist, den wird er bewahren. Er ist stärker als alles andere. Das ist ein bisschen seltsam. Der Sieg als Waffe. Also eigentlich steht der Sieg hier am Ende. Und jetzt ist das hier als Waffe genannt. Und es ist tatsächlich die Hoffnung. Ja, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Dritte. Die Hoffnung, die unter diesem Helm des Heils verborgen ist, nämlich die Hoffnung auf den Sieg. Und wenn ich Hoffnung habe, werde ich ganz anders kämpfen, wie wenn ich verzweifelt bin und hoffnungslos. Wenn ich weiß, ich bin auf der Seite des Siegers und dieser Kampf wird am Ende zum Sieg führen, werde ich anders kämpfen. Ich werde keine Angst mehr haben müssen vor der Übermacht des Bösen, ja, das mich bedroht. und ach, Was kann ich denn schon, kleiner Christ, hier machen in Kreilsheim? Da lege ich lieber die Hände in den Schoß und mache gar nichts. Nachher mache ich noch was kaputt. Ja, sondern ich habe Hoffnung. Ich weiß, ich bin auf der Seite des Siegers und im Namen von Jesus kann ich sehr viel bewirken. Denn Jesus ist stärker als das Böse. Amen. Ja, es gibt Momente, in denen diese Hoffnung eben verloren scheint. Und ich frage mich, wo ist Gott? Hat sich der eine oder andere vielleicht auch die letzten Wochen gefragt. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und die Verzweiflung will ins Herz kommen. Und ich habe euch zum Abschluss noch einen Vers aus dem Philipperbrief mitgebracht, der eigentlich ganz bekannt ist, wo ich denke aber, äh, da, da steckt ein Geheimnis drin, äh, was wenig beachtet wird. Es Philippa 4. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wo ist Gott? Der Herr ist nah. Der ist jeden Tag nah, auch wenn du es nicht spürst. Das ist die Zusage. Wo ist Gott? Der Herr ist nah. Und gerade denen, die verzweifelt sind und denen, den Menschen nicht mehr helfen können, der Herr ist nah. Und dann heißt: es, Tragt eure Bitten vor. Gott hält Jammern aus. Ja, also das wäre das Erste. Jeder hat ein Päckchen heute mitgebracht. Und die Frage: Hast du heute? Deinem Herrn Jesus schon das gesagt, was dich am meisten belastet. Wenn nicht, mach's doch einfach. Sag's ihm und er, er hält Gejammer aus. Du kannst ihm das auch wirklich klagen. Und das zweite ist ein Geheimnis, was ich denke, was in diesem Vers versteckt ist. Ja, da steht Bitten, Gebet, Flehen und jammern, jammern, aber mit Danksagung. Und in, in jedem, in jedem Gejammer, kann ich auch eine Sache finden, für die ich danken kann. Und ich glaube, das ist etwas, was uns so, so ein Stück, so die Tür äh, zum Himmel auch öffnen kann in unser Leben hinein, dass das Licht Gottes wieder in die Dunkelheit reinscheint, dass ich mich frage, Herr, in diesem Schwierigen, wofür kann ich danken? Und mit dem Danken dann wieder neue Hoffnung auch in mein Herz hineinlasse. Amen.